0: Ви слухаєте Трансвітове радіо.
1: Друзі, всім привіт. Це передача «Експодругої». Сьогодні разом з Анію Гнатишиною ми будемо говорити на тему, як приймати рішення, щоб не жалкувати про нього.
2: Вітаю, слухачі.
1: Протягом всього нашого свідомого життя кожна людина, вона приймає безліч рішень. І щодня ми стоїмо перед певним вибором. Можливо, що вдягти, що поїсти, що пити, можливо, як нам провести день, тиждень, місяць. І насправді ось ці прийняття рішень для багатьох людей, вони є такими автоматизованими, тому що вони приблизно знають себе, знають свої вподобання, а для когось це кожного дня величезна така не каторга, а виклик, І вони самі себе трошки замучують цими прийняттям рішень. Отож, ви могли здогадатися, що сьогодні ми будемо говорити про прийняття рішень і як їх приймати, не жалкуючи про них. Ань, розкажи про себе. Ти людина, яка приймає рішення швидко, чи тобі постійно потрібно зволікати, зважувати за і проти? Взагалі, як ти до чогось ідеш, скажем так?
2: Взагалі, процес прийняття рішень, він змінюється разом з тим, наскільки змінюється людина, наскільки вона стає більш зрілою, чи якщо в житті відбуваються певні моменти. Ще років десять назад мені було доволі важко приймати багато рішень, і хоча навіть є така легка категорія рішень, де не потрібно багато мудрствувати, я могла обдумувати їх доволі довго. А інші рішення – занадто швидко вирішувати, а потім жалкувати через це – Наразі вже, що я зараз бачу, що багато що приходить з досвідом, і я вже більш розумію сама себе, розумію свої слабкості, і це реально допомагає більш об'єктивно приймати рішення. Коли знаєш себе, і ти вже покладаєшся не на якісь почуття, чи там, що хоче серце, а ти розумом розумієш, твоє це, не твоє це, і як потім, до чого це може призвести. Потім у мене стало більше мудрих друзів, а мудрі друзі дають гарні поради. Я стала глибше розуміти Бога, пізнавати Його, і це допомагає мені в прийнятті рішень, тому що це водночас дає мені свободу в рішеннях і в той же час дає мені ще більшу стриманість. І взагалом я бачу по собі, що під час війни, коли відбувається переоцінка цінностей і пріоритетів, переоцінка свого покликання, то для мене приймати рішення стало ще легше, саме за рахунок того, що більш чітко я бачу життя і своє місце в цьому житті, своє місце в історії Бога. І хоча саме життя стало складніше, багато моментів стало більш ясними. Це може здаватися заплутаним, але не на складнощі виклики життя – Багато рішень стали легше
1: прийматися. Так, насправді в мене відбувається приблизно щось це саме, тому що раніше, коли я була, наприклад, підлітком, то мені важливо було обдумати, куди я хочу поступати, наприклад, в університет. Це такі вагомі, важливі рішення, які будуть впливати на все твоє життя. А коли ти сам не знаєш, чим ти хочеш займатися, ким ти хочеш бути, як ти взагалі будеш спрямовувати своє життя в якесь русло, то це доволі важко. Так само в мене були, знаєш, такі рішення. Ось, але зараз я розумію, про що ти говориш, коли ми всі живемо в стані війни, то більшість зараз людей своє життя бачать з такої перспективи, щоб бути корисним, робити правильні речі, Зрозуміти своє покликання, можливо. І мені, насправді, навіть це подобається. Тому що більшість людей перестали думати, що «Ай, в нас ще дуже багато часу, в нас ще дуже багато можливостей, у нас ще буде все попереду». Багато людей, і я в тому числі, раніше жила таким, знаєш, минулим. Типу, так, було так, значить, треба зараз прийняти рішення таке. В мене був такий досвід з друзями, значить, зараз я буду обирати собі друзів таким чином. А, а сьогодні я просто розумію, що надзвичайно важливо переосмыслить всі пріоритети, які є в твоєму житті. Наприклад, я знаю, що найважливіше для мого життя – це стосунки з Богом. І тому я намагаюся кожного дня знайти ось цей час, щоб бути з ним. Наприклад, зранку я прокидаюсь, тільки відкриваю очі, і я намагаюся завжди подякувати йому за новий день, я намагаюся завжди свої думки привести до тями, хоча я ще взагалі не прокинулась, і із такими розмірковуваннями, «Боже, допоможи мені бути сьогодні корисною, виконати те, що ти від мене хочеш, благослови, будь ласка, здоров'ям, там, знаєш, перераховую. І все, мій мозок починає прикидатися. У багатьох людей мозок прокидається іншим чином, коли вони одразу беруть телефон, перевірять все, що віде в їхніх новинах. Ось, сьогодні я дійсно розумію, що якщо в мене в пріоритеті відносини з Богом, значить, я буду в це вкладати. І... Також я розумію, що сьогодні я хочу більше говорити своїм рідним, як я їх люблю, як я їх ціную. Я хочу більше виконувати своє покликання, тому я знаю, що для мене важливо, що важливо для моєї церкви, в чому є потреба людей. І, знаєш, і сьогодні мені набагато легше ці всі рішення приймати. Ось. Але все одно навіть сьогодні ми розуміємо, що чим довше ми зволікаємо, не знаючи, чи принятие рішення правильне, тим більше негативних емоцій кожен з нас може переживати. Тому що те чи інше рішення, воно дійсно може впливати навіть на те, як ми швидко реагуємо на певні ситуації. Тому що є люди, для яких навіть обрати певний одяг зранку – це стрес. Наприклад, ввечері ти про це не подумав, а зранку ти там збираєшся на якусь зустріч і для когось це стрес. Весь шкаф, знаєш, з речей і, і такие так, це не підходить, це не підходить, тут я не гарна, тут я трошки товстенька. І, і, знаєш, людина може в цьому вже собі зробити дуже багато стресу на день і не може рухатись далі. Для когось це, знаєш, зустрітися з кимось в кафе і обрати, наприклад, якусь траву. І вона зазвичай каже: ой, слухай, що тут смачне, може мені порадити, тому що таке величезне меню, що я не можу взагалі обрати, що, що мені їсти.
2: А в кожного може бути взагалі по різному. А цікаво, що я інколи, коли йду на зустрічі там ну, в ресторан, і там треба щось обирати, і воно доволі так багато коштує. Я наперед вдома роблю домашнє завдання і придивляюсь меню, угу. бо я паралізована вибором. Він настільки великий, до речі, коли є великий вибір, це паралізує зазвичай. Коли ти вибираєш між двумя, трьма варіантами, це більш легко, ніж коли в тебе там перед тобою 100 варіантів. А ти просто не можеш вивчити ринок настільки, щоб знати кожну річ, чи, там, щоб, чи кожний продукт, чи кожну ковбасу, чи ще щось, щоб знати, яке найкраще. Угу. А, і тому саме навіть наявність такого широкого вибору, що також говорить про певне багатство, навіть в нашій країні є з чого вибрати. Це може паралізувати. Я згадую ті всі історії про мільйонерів, які мають 10 однакових водолазок, 10 однакових джинс синіх, і вони кожен день дягають чистий одяг, але вони ходять в однаковому І коли їх питають, Стів Джобс, я так пам'ятаю, це робив, коли його питала, чого, вони хочете собі щось більш цікаве. Він сказав: Я не хочу витрачати розумові зусилля на те, щоб вранці обирати одяг. Ось мені цей одяг зручний він підходить. Я купив по декілька, навіть одного кольору, декілька джинс, декілька там полу, там футболок, ще чогось. І я вранці не думаю, що мені вдягнути, бо в мене голова зайнята там іншими, іншими взагалі речами. І це доволі цікаво. Бо коли в тебе забагато речей, а, починаються оці якісь незрозуміли... Мені пошуки, нема чого вдягти. Пошуки сенсу, мені нема чого вдягти, а шафа ввалиться, не зачиняються двері. А коли в тебе а, висить тільки там п'ять варіантів, Ти розумієш, що тут взагалі того вибору нема, ти береш інколи перше, що на руки <хи> потрапилось, я інколи виходжу з дома і потім думаю, я хоч, я хоч в джинси вдягнула чи в домашніх штанах вийшла. Якщо немає часу на прийняття таких рішень, воно відбувається автоматично, ти просто над цим не зациклюєшся і йдеш далі. Бо справді ну, в багатьох випадках це не настільки навіть критично, угу. щоб такі рішення приймати.
1: Знаєш, э, насправді так і є. Тому давай поговоримо зараз про різницю між прийняттям рішення, тому що є рішення, які надзвичайно важливі, те, що я говорила, ті, які впливають на наше життя, наприклад, вибір професії, наприклад, робота, на яку ми йдемо, навіть вибір спутника життя і інші рішення. То це рішення такі фундаментальні, важливі. А є рішення такі, наприклад, як те, що також ми вже озвучили, обрати страву, яку сьогодні з'їсти, що сьогодні вдягти, і таке, знаєш, Щось посередині, я б назвала, це ті рішення, наприклад, коли ми робимо ремонт. Для нас максимально важливо обрати правильні шпалери, правильний ліноліум, І багато людей дуже сильно мучаться через це, тому що вони приходять в магазини, дає безліч вибору картин, шпалер, меблів, і вони взагалі не можуть обрати, тому що вони думають, ну говорят, кажуть, що це долгую перспективу, тобто я ж не знаю, коли наступного раз буду робити ремонт. Тому це максимально важливо, і вони витрачають всю свою енергію, емоції, і ніколи не можуть визначитись. Отож, давай поговоримо взагалі про різницю між цими рішеннями. Знаю деяких, які швидко прийняли рішення щодо одруження,
2: а вже котрий рік поспіль не можуть дійти згоду стосовно шпалери плитки. Mm-hmm. <с>? Ну, плитка окей, я розумію. Це, давайте будемо відвертими. Ми не Європа і не Німечна, де можуть кожного року чи кожні два роки техніку викидати на смітник і купувати собі нову. Ми купуємо раз і, ну, майже на все життя. А плитка взагалі може стояти декілька поколінь, поки будинок буде стояти, якщо у наступних власників нема грошей на це. Але шп шпал... Шпалери. Ну, шпалери можна було б бажання, і можна переклеювати. Але коли роками не можуть дойти згоди до шпалер, напевно, тут краще, щоб була одна людина, яка зафіналить це рішення. Тобто вона може порадитись з кимось навіть в родині, але хтось один же хай буде відповідальним за прийняття цих рішень. Угу. Бо інколи буває, що всім не можеш догодити. Тому треба чи щось вибирати середнє, чи хтось комусь поступається.
1: Тобто, кожен має в сім'ї мати якісь право голосу. Наприклад, якщо це стосується квартири або облаштування будинку, то в нашій сім'ї, наприклад, часто останнє слово за мною. Якщо це стосується техніки і практичності, ну, часто це обирає мій чоловік. Але якщо це стосується затишку і загальної краси, то останнє слово за мною, тому що я відповідаю, типу, за загатишок, за те, що було гарно. І насправді можна спростити це прийняття рішень, ем, тому що багато пар, вони кажуть, ми все робимо разом. Ми разом ходимо по магазинах, ми разом ходимо в, е, там, в юзки і вибираємо навіть підсвічник. Тобто я не куплю свій підсвічник, якщо я не сфоткаю, не пораджуюсь. І, це... і я кажу, Ви радитесь щодо підсвічника і, і ну так, ми ж все робимо разом. Ми так любимо готувати разом. Я ну, не кажу, вибачте, якщо це когось задіне, але таким чином мені здається, що ви нам. Легкі речі обтяжуйте свою голову і те, що можна було б обрати швидше. Тобто, насправді є речі, які потрібно поділити просто на значущі і на більш прості. Тобто є речі такі значущі, які мають обмежений вплив на твоє життя. Ну, те, що ми говорили про техніку, наприклад, це значуще, тобто це на довгу перспективу. А є речі такі, які прості, вони мають обмежений термін придатності, наприклад, та ж саме там свічка, вона згорить і все. Ну, тобто не, не треба не нею так сильно париться. Ну,
2: я б сказала, що в кожній родині є свої такі ем, моменти. Угу. Якщо... Дві людини, да, чоловік і дружина, обоє люблять ці дрібниці, і для них кайф ходити по магазину і обдивлятися всі свічки світу, і вибрати потім одну, чи не вибрати, тому що таких грошей не було. Е, ну, це їх власна справа. Питання в іншому. Якщо ми все вирішуємо разом, ця концепція призводить до того, що рішення не приймається, чи відкладаються руками, щось не робиться, тому що ми разом все приймаємо, значить, треба щось змінювати. Якусь стратегію ця не працює. Uh-huh. А якщо ви любите ходити, дивитися, і ну, у вас схожі інтереси, і це для вас хобі, ходити по магазинам, uh-huh. ну, благословіть вам, і щоб грошей вистачало. Uh-huh. А так, зазвичай, я бачу, що коли певна людина відповідає за певну сферу, набагато легше це рішення таки прийняти, і більш того, потім його імплементувати, тобто застосувати в житті. Не просто ми погодили, а хтось має це Піти, купити, привезти. В кожній родині це може бути по-своєму. Зазвичай хто, хто каже, що йому не затишно в будинку? Жінки. Тому що жінки більше приділяють увагу цим дрібницям. Ну так хай жінки цим і займаються. Угу. Бо чую випадки, коли там, без погодження чоловіка жінка не може там собі якусь там, не знаю, щось, там дрібничку якусь купити на кухні якщо за нею наблюдається ряд невдалих рішень, і вона занадто витрачає кошти і нерозумно з ними поводиться, я розумію, що потрібен так. контроль, батьківський контроль зі сторони, да, скажімо так. А, а так, це її сфера, хай купить собі, що і подобається на кухні, бо їй там стояти годинами. Але знову, це залежить від кожної родини. Але яка б не була у вас стратегія в житті, якщо в результаті цієї стратегії рішення не приймається чи приймається погано, значить, ваша стратегія у вас не працює. В когось працює, у вас не працює. Змінюйте щось.
1: Так. І якщо ми говоримо про важливі такі фундаментальні рішення, наприклад, як вибирати професію або переїзд кудись, то ми розуміємо, що ці рішення, вони, звичайно, важкі, вони мають обдумуватись, і вони... Продумуються з Богом, з молитвою, можливо, з тим, що ми з кимось радимось, але про це ми поговоримо чуть-чуть пізніше. Просто якщо ми зараз е, говоримо про різницю цих рішень, то ми розуміємо, що є ті рішення, які впливають на нас такі, скажем так, важливі, наприклад, мають певні наслідки. Наприклад, якщо я сьогодні врішую, що я стану місіонером, мені треба зробити певні кроки, і це буде мати певні наслідки. Тобто я не можу сьогодні придумала собі таке щось і чухнула. Знаєш, я просто люди такі, яким треба все планувати, я а люди які дуже гнучки, А є е, рішення, які ми маємо просто розмежувати. Наприклад, я читала одну статтю, де говорилося, що е, рішення, вони мають свій певний часовий горизонт. Тобто е, певні рішення, вони вирішуються досить швидко і е, без затримки. Ну, наприклад, знову ж таки, що, що з'їсти. А є рішення, які мають певні наслідки. Те, що ми говорили, що довго тривалі перспективі. Тобто, е, наприклад, де я буду навчатися, не з ким мені жити, який ремонт в себе зробити. Є рішення, які мають прийматися спонтанно. Наприклад, якщо ми маємо певну проблему або певний виклик, нам треба ось так тут і зараз придумати вирішення цієї проблеми. У нас була ситуація, коли ми були з нашою молодю в одному торгу, торгувальному центрі, і там ми каталися на ковзанках, і одна дівчинка сильно впала, і треба було швидко прийняти рішення, чи, ну, зрозуміти, чи в неї перелом, чи в неї якась проблема. Треба було по-перше це перевірити, по-друге вирішити, що робити далі, кому дзвонити. Але були люди, які казали «Так, стоп, можливо, це не це. Можливо, треба просто, можливо, вона просто забилася. Нехай посидить. Давай Давайте подумаємо, давайте... І знаєш, тут це не працює, тут треба швидко приймати рішення, тому що це максимально важливо. І в таких рішень в нашому житті теж дуже багато, і ми маємо, знаєш, наприклад, прорвала труба, ти не можеш сісти, давайте аналітично подумаємо, що ми маємо зробити, чи заткнути цю диру, чи ні. Тобто ми розуміємо, що є рішення в нашому житті, які мають просто негайно вирішуватись, і для цього нам потрібно чуть-чуть звільнити свій мозок від того, що ми забиваємо його, не потрібно Ні, інформацію не потрібними переосмисленнями свого життя а Трошки, можливо, дозволити собі бути сміливішим для того, щоб приймати рішення, кому дзвонити, мати ось цю сміливість прийняти рішення і не жалкувати про нього, навіть якщо воно було не зовсім правильне. Так, і,
2: до речі, це ще дуже сильно пов'язано, пов'язано з тим, яка ви людина. Угу. Як ви реагуєте на, на якусь кризову ситуацію? Хтось одразу біжить її вирішувати, Хтось завмирає, от просто його реакція на все це завмерти. Знаєш, людина не чує, не бачить, і тобто від людини не дочекаєшся це. Ще людину треба там інколи там відвести від цього місця чи потребуватися про неї. Люди бувають різні, люди бувають різні. І напевно було б добре, щоб кожен з нас розумів, ким я є в кризовій ситуації. Звісно, це можна розвивати, але ким я є? Якщо я знаю, що я схильна до, наприклад, я впадаю в ступор і чи в мене паническая атака якась починається. Люди, які починають тут щось трапилося, тут ще треба людину відкачувати, mm-hmm. бо в неї така реакція на ситуацію. Якщо ви себе знаєте, ви можете заздалегідь вже трошечки скажімо так, подушечку підсталити там, де будете падати. Якщо ви знаєте, що ви реагуєте таким та таким-то чином, ви можете заздалегідь до чогось, що можливо передбачити чи підготуватися. Чи мати поряд іншу людину, яка гарно реагує в кризові моменти і може встати і щось зробити. І ви маєте знати, кому подзвонити, наприклад, угу. в такому випадку.
1: І я б хотіла трошки поділитися своїми такими правилами, які я вже протягом свого життя випрацювала, коли я приймаю важливі рішення, можливо, це не, не, не прям такі довготривалі рішення, але мені дуже допомагає ось цей те, що ми вже проговорили, і ще це не покладатися лише на себе. Тобто, якщо я беру за якесь складне рішення, то я обговорю його з близькими мені людьми, які мають певний рівень стосунків зі мною, Насправді я вірю в те, що ті люди, які мене оточують, вони знають мене, вони знають, що для мене важливо, вони знають про мої принципи, і я вірю, що Бог може їх також використовувати. Друге – це я намагаюся не приймати рішення в емоційній напрузі, коли цей момент емоційної так. напруги. Тому що я знаю себе, я так. знаю, що я дуже емоційна, я знаю, що якщо я вже придумала щось сказати, скоріш всього я вже сказала перед тим, як придумала. І я зробила для себе... Такий маленький лайфхак. Я знайшла собі наставника, і, ну, у мене декілька наставників, і я з цими наставниками можу радитись, чи це, наприклад, повідомлення буде занадто емоційним, чи ні. І отримую відповідь від них, і вони мені можуть порадити. І я знаю себе, наприклад, якщо я десь роздратована, засмучена, дуже зараз там... Ну, наприклад, бачу якусь ситуацію, де якась там тваринка помирає, і всі скидають її гроші. І я, мене це може настільки розчулити, що я готова скинути все, що в мене є на картці. Але насправді я розумію, що я не можу цього робити, тому що потім мені цілий місяць потрібно жити і е, піклуватися про свою сім'ю і про себе. Е, тому ось цей момент емоційної непругінь максимально важливий. Ви, ви маєте знати свої слабкості. Ось. Є рішення, які я роблю так. Якщо, наприклад, це дорога покупка, і мені, я не знаю, чи це правильно її купувати, чи неправильно, або поїздка кудись, або прийняття якогось ще іншого важливого рішення, можливо, ми тут не можемо прямо всі приклади озвучити, то я думаю так, що сьогодні я беру день для того, щоб молитися, обдумувати, можливо, з кимось обговорити, але подумаю про це завтра. Я залишаю певну думку на завтра. Не все так можна зробити, ми знаємо, але певні рішення я так роблю». Мої лайфхаки такі, це от
2: стосовно того, що ти казала, не приймати рішення в момент емоційної напруги. І для мене зазвичай це означає так, коли я відчуваю себе на дні, угу. чи коли відчуваю себе переможцем і відчуваю себе на горі. Бо коли я на дні, я себе недооцінюю і я не бачу божої сили. Я не маю на що покладатися і схильно приймати невірні рішення. Коли навпаки, це після якоїсь там перемоги, після вдалого проєкту, після якогось святкування, я навпаки себе переоцінюю і десь зневажаю Божу силу і мою необхідність в тому, що Бог мені допомагав. Тому потрібно трошки вирівняти цей баланс до того, як приймати дійсно важливі mm. рішення. В іншому, якщо це рішення не важливо, інколи я не знаю, що купити, чи ще щось, стою там розгублена. Я така, це, це, це дійсно важливо? прям життєво важливо? Ні. Тоді взагалі не важливо. Накидала, пішла, купила, оплатила і пішла далі. Потрібно себе зупиняти питати, це дійсно важливо? Якщо ні, приймайте, приймайте будь-яке рішення і йдіть вперед. Що в мене є такий метод, яким я користуюсь, коли дійсно рішення таке важливе, і треба подумати. Я беру листочок і собі пишу плюси і мінуси. Угу. І намагаюся максимально об'єктивно прописати всі плюси мінуси, включаючи не просто рішення і наслідки, а себе саму, свій характер і мої там слабкості чи сильні сторони, скільки я можу, не можу витягнути. І коли я дивлюсь на мінуси, тоді дуже часто моя логіка, раціональність бере за ручку моє серце і веде в правильному напрямку. А І інколи, навіть бачачи мінуси, і я з ними можу заздалегідь примиритися... Я можу прийняти рішення, де багато мінусів, але я знаю, що це важливо, чи це для мене буде добре, чи ще щось. А, наприклад, один з варіантів там, а, потрібно зробити щось певне по служінню, чи очолити певне служіння, нікого нема. Це дуже важливо зробити. Mm-hmm. І ти коли сідаєш прописувати мінуси, для тебе багато мінусів, ти менше будеш там десь спати, чи менше гуляти, чи менше собою займатися. Тобі потрібно більше присвяти це для служення Богові. Але коли ти розумієш важливість цього, коли розумієш що це поклик Бога, то навіть усі-всі мінуси, вони складаються в жирний плюс. Тобі треба це піти і зробити. І потім ти будеш виснажений, потім ти там десь щось там не доїв чи не доспав, але ти знаєш, я роблю Божу справу, я роблю те, що я маю робити. Тому навіть плюси-мінуси, це це може бути по-різному в кожній ситуації. Для мене також питання, що найгірше може статися, якщо я приймаю певне рішення. І якщо я для себе можу визначити, що найгірше може статися, і я це можу сприйняти чи якось адекватно на це зрегувати, мені легше далі рухатися.
1: Ані, тоді ти можеш поділитися зі мною і з нашими слухачами, яке важливе рішення ти прийняла за останній час, можливо, за останні два місяці, наприклад? Я
2: давно мріяла про собаку. Оно, oh, no. <laughs> я навіть знайшла вже породу. Я вже навіть знайшла, де її можна купити. Але я тебе прошу, зупинися. Я це вирішила це? присвятити цьому час, бо собака – це те, щоб визначить твої наступні 15 років життя. Десь так. Це не на один рік, це 15 років життя. Це велике посвячення. І чим більше часу я собі дала для прийняття цього рішення, uh-huh. тим більше я дізналась про її хронічні болячки, потім я дізналась про вартість лікування, потім зайшла в зоомагазин і мене там винесли і швидку викликали від цін. У мене був шок від цін. Я зрозуміла, що на себе стільки не витрачаю, скільки витрачено на собаку. Потім я почала шукати порад друзів. І гарні друзі, які люблять мене більше, ніж мою потенційну собаку, uh-huh. запитали мене, Аня, а з ким буде собака, коли ти будеш від'їжджати відрядження? І я не змогла вирішити це питання. І друге, це треба вранці вставати і вигулювати собаку. І я просто не знаю, це в якому паралельному житті я можу бути щаслива від того, що встаюся в ранку, йду на мороз, тому що собаці щось там потрібно. Ем... Щось там, базові потреби. Базові потреби. Я зрозуміла, що це просто не мій стиль життя, і для мене це надто велика пожертва вранці вставати mm-hmm. і йти на той мороз. І тому я не купила собаку, але я тут же походу розвернулася і на наступний день купила кавоварку. О. По вартості собаки. Але... Ця кавоварка стала благословением для мене, для моїх гостей. І найприємніше, що я чула, це коли одна із бабулічек, які приходять до мене на малу групу по бивчині Біблії, вона в кінці молилася молитвою і казала, Господь, дуже дякую за те, що мудро прийняла рішення. І вона не купила собаку, але купила нам кавоварку. Класс. І тому
1: я подумала, що це було правильне рішення. Дуже класний приклад. Друзі, Дякуємо за те, що ви слухали наш подкаст, і ми дуже сильно сподіваємось, що Бог буде допомагати вам в кожному прийняті рішень. І я читала книгу Ріка Ворена «Життя з метою», і там була одна така фраза, що дозволити комусь контролювати себе та бути залежним від їхньої точки зору – це гарантований шлях змарнувати своє життя, так і не наповниши його Божою волою. Насправді, в нашому житті Бог точно має для нас план, І я вірю, що ось ці всі важливі рішення, які ми приймаємо кожного дня, вони, вони важливі. От, навіть, щоб вдягтись і не замерзнути, навіть, щоб поїсти, і тобі було смачно, і ти отримав до цього задоволення, бо ти цілий день працював. Щоб відпочити, поїхати в відпустку, щоб задонатити нашим воїнам, щоб піклуватися про церкву, щоб служити, обирати служіння – І я можу перераховувати це дуже-дуже довго. Але ми розуміємо, що цей сучасний світ, він нам диктує, що правильно. Що правильно купити, що правильно обрати, як правильно жити, як правильно виглядати, як правильно вести в свої соціальні мережі. Цей світ, він контролює нашу точку зору і впливає на неї. І я також впевнена, що це може вибити наш фокус від того, що Бог хоче від нас. Дійсно, важливо радитись з тими, хто оточує вас. Це можуть бути близькі, може бути ваша сім'я, може бути ваша церква, домашня група чи хтось інший. Але у кожного з вас із нас, я бажаю, що Бог наповнював своєю особливою волею, своїм особливим покликанням, ми це бачили і ми так жили. Дякую, що були з нами. Це була передача «Як з подругою». З вами були Аня Ященко і Аня Гнатишина.
0: Ви слухали Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса. Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090. Електронна адреса info.ravlik.twr.defis.ua.org Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube-канал. Видру на трон посады